0: Velkommen indenfor her i det lille studie på BTS' redaktion i København. Du lytter til k Magazine. det er podcasten om Formel 1. Og vi har endnu en gang sat, os, sat stemmerne, hedder det, i højt gear og er klar til masser af snak. Mit navn er som altid Stine Braunschweig. Og i dag, der har jeg selskab af BT's form 1-korrespondent, Peter Nygaard. Velkommen til, Peter. Tak skal du Der er jo lidt mandefald i dag, øh, fordi øh, dem, vi jo normalt ellers ville kunne trække på, de var simpelthen... Det var dårlig planlægning. De øh, havde valgt at lægge deres udlandsrejser og testkørsler alle mulige steder på samme tid. Så sådan er det nu engang. Så må vi altså bare nå i Så er det godt, det. at jeg
1: som regel er hjemme.
0: Så er det godt, at du som regel er hjemme. Og du er jo lige kommet hjem fra Singapore. Var yes. det en øh, god tur?
1: Ja, det synes jeg. Der sænker på altså et af de gode løb. Uh, og nu skal jeg til Rusland i aften, så det, det er kun sådan en på på, uh, hvad hedder det, på gennemrejs, men... Uh jeg synes, at Singapore var, var som altid en god weekend.
0: Og inden, øh, inden løbet, der snakkede vi om det her med luftforureningen dernede. Øh, der ja. var noget kritisk om, om hvor høje de, det her PSI-tryk var. Og sådan noget. Jeg, jeg ved ikke nogen tekniske termer. Men i hvert fald, der var noget snak om, at der var voldsom var, der var, der var, der var luftforurening. Var det noget, I mærkede noget til? Ja,
1: altså forskellige fra dag til dag, men, men specielt søndag var faktisk slemt. Der, der kunne man godt mærke det, sådan, at man blev ro i halsen og... Det stakker under nærmest nogle gange, ligesom man er Mexico City, men det er så ikke yeah. nummer nok at gøre. Det er sådan noget med, der var nogle skovbrænder op i Indonesien, som skulle den vej.
0: Tog du så den der malermaske ja, Jeg tog ikke
1: malermasken på, men jeg skulle måske nok have gjort det. Okay, nå,
0: Ej, hvor syret. Det er sådan ja. Helt, ja, man forestiller sig ikke rigtigt, at det, at det så ender med at blive, øh, blive til noget. Jamen, ja, det ja, det, det er, kan jeg love dig
1: for, det, det kunne mærkes.
0: Hold det op. Lige om lidt, der dykker vi ned i dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med. Well now, James, they changed the regulations concerning the air boxes and the wings, and yet you're still extremely fast. How do you do it? Big og vi lægger ud med netop at kigge tilbage på weekenden, der er gået. For der er som sagt blevet kørt Formel 1 i Singapore. Og vi endte jo med en stor triumf til Ferrari. Og naturligvis til vinderen Sebastian Fettel. Fettel hedder han. Jeg ja, har helt, uh, helt uh, her til formiddagen sådan i <laughs> dag. Ja. Uh, det er faktisk helt ærgerligt, at vi jo ikke har, uh, har Mikkel Mack med i dag, eller faktisk også Ronny Bremer, fordi så kunne vi have haft lidt, uh, lidt uh, fløjkrig mellem de, <laughs> mellem de to. Nå Peter, først og fremmest, uh, hvis du kort lige skal rigs op, uh, hvad det var for et løb, vi var vidne til. Hvad, hvad var det så, vi så?
1: Jamen, vi så jo Ferraris renaissance, kan man sige. De, de virkelig kom stærkt ud af starten efter sommerferien. De, de vundede ved eneste løb efter sommerferien. Faktisk. Altså, nu er det godt nok kun tre løb, men, men meget imponerende efter det der svage forår, de har haft. Og så var det løb, hvor, hvor, hvor jo vandt efter to Le sejre i, i træk, og vi snakkede meget om Fættel i, i sidste uge. Og jeg vil ikke sige, at det var en foræring til Fættel det her, men, men et eller andet sted, så var det i hvert fald en, en, en lille gave, fordi de, de spillede, Ferrariledelsen spillede deres kort på en måde, Øh, måske ikke bevidst fra starten af, men det er i hvert fald med, at den måde, de gennemførte deres pit på, det spillede lyd i hænderne på på Fettel. Jeg tror, hvis øh, de havde gjort det normale og, og, og taget Leclerc ind først til pit så havde Leclerc altså kørt med det igen. Og jeg ved ikke, om det er et spørgsmål om måske, at man skulle genopbygge Fettels lidt, lidt flosset selvtillid, eller, eller, eller man skulle sætte Leclerc på plads, eller hvad det handlede om. Men i hvert fald så, så var det en, en, en sejr, som, som selvfølgelig på mange måder var fortjent og godt at se Fettel tilbage og alt det her. Men, men det, kun lige så godt, mindst lige så godt at blive en klagt
0: Ja, lad os lige dvæle lidt ved den her øh, Farage-sejr et, øh, et øjeblik. Det var jo selvfølgelig helt naturligt en kæmpe forløsning for Sebastian Fettel. Det synes jeg også var meget tydeligt, da vi så ham på, på podiet efterfølgende. Mm, synes du, at vi så en Fettel, der øh, udtrykte gejst og fejt, som vi ikke har set det fra ham de sidste par løb? Altså var han tilbage til den type Fettel, som vi kender ham?
1: Ja, jeg synes egentlig, at på banen vi har vi så aldrig mistet øh, manglede geister og, og fejl fra, fra fælde. Vi måske mere mistet, eller samlet noget overblik, fordi han har så godt nok fejtet for det og slåset for det, og måske også for meget, og på grund, den baggrund lavet nogle fejl. Øh, og det var måske det mest imponerende ved, ved hans sejr i Singapore. Det var, at han holdt, den, øh, altså, han holdt den i sporet på en bane, der i hvert fald ikke tilgiver sig fejl. Altså, det, det er nemmere at, at slippe sted med, med fejl på mange andre baner, men i Singapore, der bliver i kontant. Og det synes jeg, det var flot, at han, 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 han holdt den i sporet hele vejen, på trods af massivt pres, både fra, fra Leclerc og så også fra, fra Mercedes.
0: Ja, netop presset fra Le, Leclerc, også, jeg synes lige, vi skal snakke om den her lille bitte infight, vi godt lidt kan kalde det, der også var mellem mellem Fettel og Leclerc selvfølgelig, øh, og som jo også lidt kom i stand, øh, kvæ, øh, den pitstop-strategi, som, øh, som Ferrari selvfølgelig vælger at køre med. Det ligger jo også, også om det, og på tidspunkt, der kommer Fættel jo ud foran Leclerc efter Leclercs pitstop. Og det var være en Leclerc, der ikke var helt tilfreds over radioen, og vi kan også høre senere i løbet, at der blev givet bestemte instrukser, både til Leclerc og til Fættel. Hvad tænker du umiddelbart om, om, om det, vi ligesom så fra... Ja,
1: jeg, kan, det, er... jeg kan ikke helt frigøre mig for tanken om, at man på en eller anden måde skulle, skulle genopbygge Fættel i, i det her løb, fordi jeg tror nok, at forredelsen har indset, at, at, at VM-titlen for Køret, den er fløjet sted med, med Hamilton og så er det jeg så om om det er fedt eller Leclerc der bliver et eller to eller omvendt fordi de får samme point ind på på i konstruktør VM. Så jeg synes jeg har godt forstå Leclercs frustration. Jeg synes han har kørt to fantastiske løb i Spag og Monza og domineret dem og tross pole position i i Singapore. Og var på vej mod en sejr ind til den her underlige pitstop stop strategi og det her underkort som var mere man kan det nogen regnede med, det var det samme der det ind hos Mercedes. Så, så jeg kan godt forstå, at Leclerc var frustreret, og jeg synes, han, han klarede det fint. Der kom nogle, nogle, nogle bemærkende underløbet, at det ikke var færre osv., og det er så, skal man sige, det, der kommer i, i kampens hede. Men efterløbet, der var han jo øh, den lojale holdspiller igen, og, og, og jeg tror også, at Leclerc ved, og fedt også, for den sags skyld, overfor De ved alle sammen, at, til, at fremtiden tilhører Leclerc. Det er kun et spørgsmål om tid, hvornår det, det endelige skift kommer, og, og så indtil nu, så, så kan man godt holde liv i Fætler og de skal som sagt have point til konstruktør-VM, og de har måske indset, at den bedste måde at få det, der er ved at bygge fældet op igen. Og så kan det blive en helt anden situation næste år, hvor de skal, måske skal have en, 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 en kører på banen i forhold til, til en individuel vm til og så må de bare vælge. Så er der altså ikke også den her luksus med at bygge Fettel op i det ene løb og holde klærket lidt tilbage. Så skal de satse på en test, og jeg er ikke i tvivl om, hvem det bliver.
0: Nej, det er jeg sådan set heller ikke. Men Fettel har også vist, at han trods alt stadig kan køre racerbil. På bagkant af det her løb, Peter, hvordan synes du så egentlig, at at magtforholdet sådan helt overordnet, ikke kun i forhold til, til, til den her sæsons VM-titel, men sådan helt generelt ser ud mellem Ferrari og Mercedes. Fordi noget, jeg er mærke i undervejs i løbet, det var på et tidspunkt, at Lewis Hamilton bliver spurgt over radioen, om han har, øh, han har farten i bilen til for eksempel at, at følge med øh, Ferrari, og hvilket han siger, det har han, men han er ikke sikker på, at han har farten til at overhale dem. Og jeg synes, at det var bare sådan en af de ting, jeg er blevet mærke i, at jeg vil ikke kalde det en usikkerhed, men i hvert fald en en understregning af, at er altså ikke med for sjov heller, og de har også virkelig en hurtig bil, hvis ikke feltets hurtigste.
1: Jamen vi ser hele tiden nogle sværhedstegn fra Mercedes, altså, sværhedstegn i anførelsetegn, for, 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 for de er jo øh, team, altså, der har ved VM i, i fem år i træk. og, og Der kan sige meget godt om Mercedes, men jeg bare at under massivt pres fra Ferrari, og helt uventet, fordi det, det kom efter et forår sagt, og, en, og en sommer, hvor, hvor Mercedes kørte nærmest som, som det passede dem. Det, der synes, der er mest imponerende ved Ferrari's sejr i Singapore og i to sejr, som det var, det, det er, at, at en ting er, at de vinder på Spa, en ting er, at de vinder på Monza, det, det er high-speedbaner, hvor de virkelig kan udnytte deres bomstærke fra motor så kommer de til en, en bybane i Singapore, som måske er den, den næst langsomste efter, efter... Og som ikke
0: år. burde ligge til dem. Som
1: helt sikkert ikke burde ligge til dem. Øh, en umiddelbart i hvert fald. Og så, lige nu, så vi, nu er det altså vundet på, på, på to, måske tre, faktisk meget forskellige typer baner efter sommerferien. Og det er jo altså et tegn på, at, at, at de er ved at være der. Når alt det er sagt, så har Singapore aldrig været en, en god bane for Mercedes. Det er ved at de, de svå, få skal sige, svage steder, der har været i, 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 i deres line op, så... så jeg er spændt på, hvordan det går i Sochi her i weekenden. Øhm, om det bliver nogen en ferrari Sejl, eller Mercedes-Benz tilbage, eller Red Bull for den sags skyld også kan være med.
0: En, der jo øh, har, eller har tidligere har, har gjort det godt i, øh, i Sochi, som vi jo skal tælle om lidt, det er jo Kevin Magnussen. Han har jo kvaldet rigtig godt ind, øh, ved vi tidligere. Øh, men øh, omvendt havde han i hvert fald ikke en særlig fed dag i søndags øh, modsat Sebastian Fettel. Det så jo ellers øh, rigtig, rigtig godt ud et langt stykke hen ad vejen. Øh, men så er der blandt andet en plastikpose, der jo kommer i vejen, og lidt andet øh, skidt i maskineriet. Blandt andet også en safety car. Peter, vil du ikke lige fortælle øh, mig og lytterne helt præcis, hvad er det, der går galt for kan og Kevin Magnussen sent i det her løb i Singapore?
1: Jo, for lige at starte, skal man sige, fra, fra, fra bunden, så, øh, så havde han en fantastisk kvalifikation. Han satte øh, Grouchang øh, markant, øh, meget stor tidsforskel. Selvom Grouchang havde den i, i teorien i hvert fald bedste bil, han fik lov endnu en gang at vælge, vælge Melbourne-version og vende, vende tilbage til den efter en, en skidt for begge køre. Og alligevel så kom sådan ud og, og sætter Grouchang meget markant. Og så laver Kevin øh, en fantastisk start, som, som, som han er kendt for at komme op på linjer 8. plads på, på første omgang, og holder den hele vejen igennem, øh, kører, kører et løb, som øh, jeg ved ikke, hvor meget man lægge mærke til det på tv, men, men, og måske heller ikke sådan umiddelbart, når man står ved banekanten, hvis mindre man havde særlig fokus på ham, og det havde jeg selvfølgelig. Et af hans allerbedste Formel 1-løb, hvor, hvor han havde en bil op i en position, hvor den slet ikke hørte hjem, øh, og, og, og selvfølgelig med albuerne ude, som vi kender ham, og forsvarer sig godt bagfra, men faktisk kun kører om kampen med de fleste af dem. Det var ikke sådan, at så han skulle gribe meget dybt i værktøjskassen med albuerne ude for at forsvare sig. Så kører han rigtig godt, og, og, og så, øh, som, som man jo i et team, der ligger i det her tætte midterfelt så nogle gange så får man en safety card der passer godt ind i ens kram, andre gange får man ind og skidt, skidt, øh, passer rigtig dårligt, og de passede dårligt, de her safety cards, der kom i forhold til, til strategi. Øh, og så er der på, på bybaner, øh, specielt i Singapore faktisk, altid meget skidt og på banen, øh, og der var sådan en plastik bog, der op og sat sig på, øh, på frontfængel, og det lyder måske mærkeligt umiddelbart, at sådan en, en relativt lille plastik bus, kan få en stor, stor betydning, men i en bil, der har en, en i forvejen kritisk aerodynamik, så, så kommer den altså en det hele, og så falder han bare ned gennem feltet og, og kunne ikke holde varme i og når aerodynamikken ikke passer, så kan du ikke få for den varme i dækkenet, du skal have. Og så de er øh, den her 8. plads, der så omdannet til, hvad var nummer 17, han blev i Ja, han blev jo sidst af dem,
0: der gennemførte ja. i hvert fald. Ikke? Ja, det, det siger vi også bare lidt om, okay, det var bare, altså uheld på uheld på uheld, der sådan set kom til at koste ham, fordi han jo kørte ellers et super flot løb. Men Peter, hvis vi nu bare lige leger med tanken og siger, okay, der var ikke kommet den her safety car til sidst, og der var ikke fløjet en plastikpose op under hans frontving. Hvad fortæller Magnusens søndag, så er dig om til, tingens tilstand i forhold til Haars-bilen, som jo, vi jo ved har forvoldt den problem.
1: <laughs> det vil man sige. Jamen, jeg, jeg tror ikke, det, der er ikke været til noget gennembrud. Altså, det, det er ikke sådan, at så nu kommer man til Sochi og ligger og kæmper om på pladsen igen. Fordi de har stadigvæk nogen fornemmelse af, hvordan hvor det, den bil vil være, når weekenden starter. Øh, mod alle teorier kommer faktisk til at virke i på. Og det kan være, at kommer til at virke i Sochi igen. Det kan vi håbe på. Øh, Sochi og Singapore minder på mange måder, men også fordi jeg har mange vinkelsving, og det har altid været Hars VF19's svage punkt. Det var også lige pludselig et punkt, som, som man faktisk kunne leve med i Singapore, og det kan vi håbe på, at det også sker i Sochi. Den store forskel tror jeg er i temperaturen. Altså, der, der, der er altid meget varmt i Singapore, selv når solen er gået ned, så, så snakker vi måske en 38 40 grader, op, og vi snakker maksimalt 2 24 grader i Sochi, og det tror jeg kan, kan komme til at betyde meget. Men der er ingen der ved, hvordan det sker. Det, det kan være, at den kommer op, vi kan drømme om, at den ligger bedst op til rest, som den har gjort i visse lejligheder. Og vi kan frygte, at ligger og kæmpe med Williams øh, om tidspladsen, som den er faktisk går i på om fredagen.
0: Vi ved jo i hvert fald nu, øh, at øh, der trods alt er faldet ro på hos Haas. Ikke i forhold til, til bilen selvfølgelig, og til hvordan den, øh, den klarer sig, men i forhold til, hvem der kommer til at køre for Haas i næste sæson. Fordi øh, hvis jeg må tillade mig at sige det, så er det jo bare så at sige så kedeligt i citationstegn, at man bare har valgt at fortsætte med det samme team. Og det er der selvfølgelig rigtig mange fordele i, øh, men det kan måske også være sådan lidt, ja, kunne det have været sjovt at prøve noget andet? Det kan man jo altid sidde og lege med tanken om. Men Peter, øh, en klog beslutning at vælge med at fortsætte med Roman Grosang?
1: Jamen, jeg skal ikke gøre mig klogere end Kønne Steiner og Tine Haas, men hvis det var mig, der sad med beslutningen, så har så jeg valgt den I som var det eneste der, er der var på banen. Og som du ja.
0: risikerer at ryge helt ud af Formel 1 nu. Ja,
1: det er det, er det du fortjener. Altså, jeg ved godt, han har et dårligt ry i Danmark for en... <går> nogle bemærkninger, jeg har fat for for tre 3 år siden. så, jeg tenkte, så næsten er... Er Det er næsten af løgn, men, men jeg... hyggelig var en rigtig dygtig kører. Det er Grosjean også. Men jeg synes bare, at løsningen, Grosjean har været, er prøvet. Ikke? Æ... Jeg synes, det vil, det vil være et... et frisk pust der kommer en mand ind og på den her bil og det her team, på den her organisation, på en ny måde. En mand, der kommer fra, fra et stort fabriksteam som Renault. Altså, det, det er det uvurderligt, hvad han kan bringe med. Altså, organisatorisk og know Og så set fra Kevins synspunkt, synes jeg, at, 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 at løsningen øh, eller opgaven, Grosjean har han jo løst, kan man sige. Han, han er også sat på plads. Øh, nu vil han få et nyt, øh, jeg tror jeg det udstillingsvindue med Hyldenberg og vise, hvad han også kunne med ham. Og det synes jeg, Kevins karriere øh, trænger til. Det er ikke fordi, Kevins karriere i forhold til topteamsen er stålet, for han bliver hele tiden bedre, og der bliver hele tiden lagt mærke til, når han laver øh, nogen ting som han gjorde i Singapore men, men han vil bare have godt af at komme op mod, øh, mod Hyltenberg som er sådan meget anerkendt kører og også banke ham af, 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 af banen så så, så, øh, så der endnu nogle plusser i karakterbogen nu er det bare lagt op til at han skal slå Grosjean igen øh, og det er ret overbevist om at han gør, men, men der er også risiko for at han ikke gør det, fordi Grosjean er nogen og så hiver han altså noget op ad hatten, som ingen ved hvor kommer fra øh, og, og hvis Grosjean øh, vinder den interne hardstuel i, øh, i 2020, så, 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 så ser det svært ud for Kevin og hvis de har valgt Hyttenberg og Kevin havde bankkammer, så det ser det rigtig godt ud. Så, så allermest derfor vil jeg til se ind i Hyttenberg.
0: Peter, inden vi lige hopper videre i, i dagens udsendelse, så skal vi jo lige forbi øh, vores faste element, det vi kalder Peter fra paddokken. Og det er jo her, hvor du som BT 1 korrespondent tager også lytterne helt med ind i paddokken. Hvad har du taget med til os i dag?
1: Uh, jamen jeg har fortalt dig om, hvad der sker efterløbet. Jeg tror, man ser det på tv- og måske ikke altid, at man får forståelse for, hvad, hvad der foregår. Altså, kørerne får selvfølgelig det ternet flag, når, når, når distancen er overstået, så kører de en omgang for at komme tilbage til bilen. Uh, der skal bilerne vejes, og alting i form Det bliver taget lige til grænsen. Så man skal selvfølgelig opfylde minimumsgrænsen, uh, minimumsvægten på 743 kilo, inklusiv kører, Men heller ikke mere end det, for hver eneste gram i bilen uh, vejer mere end minimumsvægten. Det, det kan faktisk ses på omgangstiderne. Og derfor ser man på den her omgang tilbage til Pitten, ser man mange kører, eller sådan altså alle kører, der er nu i to timer har holdt sig i et meget afstemt idealspor rundt på banen, kører nogle alternativ linjer. de kører langt uden for idealsporet. Det handler om at komme ud af de her gummirester, der altid ligger uden for idealsporet, så man kan klæbe til dækkene. Altså dækkene er så varme, så alle de her gummirester klæber sig til dækkene. Og det kan faktisk øge vægten på bilen med et par ekstra kilo, når bilen skal kontrollevejs, når de kommer tilbage til, til Pitten. Og det er jo ikke snyd, det er bare en understrejning af, at man bruger alle tricks i, i Formel 1. Og så tilbage i pinne, så kommer bilerne ind i det, der hedder pac Altså hvis man oversætter det direkte, så hedder det noget i retning af lukket garage. Og, og selvom det er under åbent himmel, så må bilerne i princippet ikke uh, i rør, inden de skal kontrolvejes og måles osv. Der er kun et par mekaniker fra hver time, der sådan hurtigt må, må montere et par køleraggregater på bilerne, så motorerne ikke uh, tager skade af at blive for kolde for hurtigt den er som sagt inklusiv køre, øh, men for at spare tid så vejer man bil og kører hver for sig. Det vil sige, at alle kører omgående skal gå til vejen, med, med hjælp og alle andet udstyr, de har haft på under, under løbet.
0: Ja, det er jo det første, vi ser, op, nærmest lige, når de stiger ud af bilen. Så er det
1: stadig til, til vejen, og det gælder også de tre kører, der skal på sejrskammen. De skal vejes, inden de går op og med champagne. Øh, fordi en, en køredrag, der er ved af champagne, den kan faktisk gøre forskellen øh, mellem, om bilen opfylder minimusvækkende eller ej. <hæk> og der har faktisk været eksempler på, at NASA efter et løb på vej til, til, til vejen blev overhældt med, med et par spand vand af sine begrænsede mekanikere, øh, officielt for at køle den varme køre ned. Og alt for, at han med sin dynkråde køredragt øh, kunne være sikker på, at han sammen med sin bil opfyldte minimumsvægten. Top 3 bliver også, så snart de er ude af bilen interviewet, ganske kort, som regel af en, af en tidligere kollega, som, som David Kuhlfart eller Paul Direster eller, eller Mark Weber. Så op til sejr som min, og så til pressekonference først for tv, og så ude efter kommer de ned til hos journalister i Mediecenteret. De kører, der er kommet i mål på fjerdepladsen og ned efter skal også stå til rådighed for, for pressen. Først i, øh, i den her såkaldte mixzone, hvor kun tv-reporter havde i gang. Og indtil for nylig så måtte vi skrivende så jagte kørerne individuelt rundt omkring i patronen for at få en kommentar. Men sidste år blev der lavet et nyt system, hvor, hvor det er lidt mere organiseret. Der er faktisk også blevet en, en indført en slags mixzone for vores journalister, hvor kørerne nærmest står skulder ved skulder og svarer på spørgsmål. Når jeg sådan siger, at det er lidt mere organiseret, så er det fordi, at det her nye system også indeholder en, en vis risiko for, for ballade, som, som for eksempel det, der skete i på her i, i søndags. Da Romain Grosjean og George Russell kom til at stå ved siden de var lige ramlet sammen i, i løbet, og de har derfor meget mere at snakke med hinanden om, end med os journalister. Så selvom vi godt føler os lidt overset, så var det faktisk vældig underholdende.
0: Ja, det er klart, det kan jeg forestille mig. Tak for fortællingen, Peter. Racing. Competing. Is in my blog. Vi bliver lige lidt ved snakken i Formel 1, for danske Christian Lundgaard, der kører for Renault, har haft sin første tur i en Formel 1-bil. Torsdag der fik han nemlig efter tre år tilknyttet timet sin første Formel 1-test for Renault. Og det er altså en ret stor ting set med danske øjne, synes jeg personligt. Men Peter, hvor stort er det her egentlig?
1: Jamen, det er altid kæmpestort, når en dansker kommer ud og kører Formel 1 for, for, for et stort, anerkendt fabriksteam. Så, så alene af den grund er det kæmpestort. Og så, så kom det jo, øh, jeg tror ikke engang en efter, at Christian havde fået kørekort. Så, så det viser også, at han er en ung mand med, med fuld fart på. Og, og så vigtigst er, så viser det, at Renault satte sig på. Altså, jeg, jeg tror, de havde omkring 30 mand nede og fire store lastbiler, og, og to Formel 1-biler ind i en reservebil, øh, og, og så ikke den, han kørte i. Altså et kæmpe sæt op, og ikke mindst kæmpe udgifter for, for, at, for at give Christian den her tur. Øh, dagen før havde de haft deres, deres kinesiske akademikør der Su ude at køre i bilen også, så der var så altså to køre, der skulle deles om, 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 om den her test. Men, men øh, Christian, var, øh, Christian var det første øh, test i, i Fundet bil, for Su var det, jeg tror det var fjerde test, han var ude i, i køret i for Fundet bil. Og, og sådan nogle tester her er jo. Øh, holder man kortene meget tæt til, til kroppen. Uh, all, uh, specielt, når det er allerførste gang for en 18-årig knægt, så, så, så skal man ikke sætte af pres. Men, men alt, hvad jeg hørte nede fra, uh, det, var, at, at det var så positivt. Uh, jeg tror ikke, der, der er ikke nogen officielle tider, men jeg fornemmer på dem, der, er, der har været dernede, at, at uh, Christian kørte uh, uh, hurtigere end, end ham her, lynkineseren. Uh, han
0: gjorde, hvad han kunne i hvert fald. Han
1: gjorde alt, hvad han kunne, uh, og lavede ikke nogen fejl uh, allervigtigst. Altså, uh, det er allervigtigst. Der er ikke nogen... Det er ikke en stor kunst, der kører hurtigt, hvis du kører i autovandet hver gang. Det gjorde han heller ikke. Altså, han kørt hurtigt og sikkert og imponerede virkelig øh, Renault-ledelsen. Så, så øh, fremtiden ser rigtig, rigtig god ud.
0: men Peter, kan du lige prøve at gøre os lidt klogere på os, der ikke nødvendigvis er helt inden, så meget inde i det her med, øh, hvad, altså, hvad indebærer det egentlig konkret at skulle ud og køre en Formel 1-test? Hvad er hensigten fra teamets side? Hvad, hvad, hvorfor gør man det i en gammel bil? Hvad, hvorfor, hvad er det, ligesom, ja, alle, det de overordnede vigtigste aspekter af det her med at skulle ud og teste?
1: Jamen, hvorfor man gør det i en gammel bil? Det er det simpelthen relevant, at, sige, at man må ikke teste med, med, med nuværende biler eller biler fra den forrige sæson. Så man må øh, optimalt teste med en bil fra 17 og det var det, Renou gjorde. Og det hænger sammen med, at man har det her testforbud, som er med til at sænke omkostningerne for, for, for alle teams. Så de, de, de rige teams har så råd til at teste med 17 biler. Og det, det er ikke for at teste bilen, det er ikke for at udvikle bilen. Øh, det, fordi bilen er som sagt to år gammel, så den er et eller andet sted færdigudviklet. Det kører også med andre dæk, end de gør sig dagligt. Så man har ikke, teamet har ikke rigtig noget ud af de her tests. Udover, at de får for afprøvet deres køre, Så det er allermest en, en test af, af kørende.
0: Og hvis man så ligesom skal sidde i... Jeg kan jo ikke være med at sidde her og, og, og gisne og tænke, okay, der, der er altså, Renault har jo flere akademikører, og som du siger, de havde også deres kinesiske køre ude, og køre, som havde kørt flere, flere Formel 1-tests. Men... Der er vel også, tænker jeg, nogle fremtidsperspektiver, når man er ude og kører sådan en Formel 1-test. Ja. Og jeg bliver jo selvfølgelig med det samme helt sådan, okay, hvornår skal vi så hvornår? se Christian Lundgaard køre rent faktisk? Altså, blive rigtig Formel 1-kører, ikke? Øhm, så altså, hvad fortæller det her dig om, hvor langt han er fra?
1: Jamen, han er kommet et stort skridt nærmere ved at vise, at han kan tøjle sådan en bil. Jeg tror ikke, der var så mange, der var i tvivl om, at han ville gøre det godt, men han ville gøre det så godt, det tror jeg har overrasket, og givet ham nogle pluspoint i, uh, i Renault-udledelsens karakterbog. Akademiet, uh, Sport Academy, som det de har en lang række køretilknyttet, uh, og så er det selvfølgelig interessant, hvordan de er rangeret uh, indbyrdes, og, og uh, jeg tror, at den her test nede i Ungarn var i første omgang tiltænkt af uh, Antoine Jüberre, som, som var den kører, der var yeah. længst fremme, og, og mm-hmm. at, at trækkes og grundkøren jo selvfølgelig ikke deltager i den. Og kom jo i, i spag franckos i Form 2-løbet. Så, 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 så er han selvfølgelig ude, ude af billedet på trækkesvis. Så, så, så der er to kører, som, som Renault øh, kan lige i øjeblikket overveje og se i Form 1. Måske allerede i 2021. Og det er SU kineserne, og det er Lundgaard. Og det er også derfor, at der de to der er ude og teste. Fordi der, der er et par gode Form 3-kører også, øh, der, der konkurrerer med Lundgår i Formel 3, så, som også er mere no, i Renault men alligevel så er Lundgaard, som de, de sendte ud til den her test. Så, så der er Su og, øh, og Lundgård der, der er, skal man sige, i klassen, og dem, der kæmper om at få de bedste karakterer på, til, til den store Formel 1-eksamen. Øh, Su kører Formel 2 i år, i sin første Formel 2-sæson, og, og lige når den grund så er han, skal man sige, et, et skridt foran Christian, øh, og så, så, så øh, afhænger meget af, hvad Christian skal næste år. Jeg, jeg hører og, og fornemmer, at han skal rykke op i Formel 2-etredje næste år. Og så kommer han direkte i Klintsen med, med Su, øh, som selvfølgelig vil køre sin anden sæson, det vil der også blive øh, lagt mærke til, der vil også blive øh, taget det med i vurderingen, at de to kører, altså Su kører sin anden sæson. Men, men hvis Christian går ud i Formel 2 og banker Su næste år, så er det ham de vil have. Øh, og og øh, selvom Marcel kører lige op med Su, så tror jeg stadigvæk, at Christian måske på mange måder har de bedste fremtidsperspektiver. Fordi han øh, vil være i sin første sæson næste år, fordi han er yngre, øh, og fordi han, han, øh, han laver simpelthen færre fejl end Su. Su øh, har kørt nogle gode form to løb i år, men han har også vist sig, at der kommer nogle fejl undervejs. Og, og Christian, han, øh, han holder godt nok snuden i sporet i, i, i sin form tre løb. Så, så Christian skal i første omgang slå ham med i kineserne på banen, for at sige det benhårdt, og så, så øh, siger Cirilla Bull som er Renos øh, formeligt chef, at, at, at de vil have en akademikører i øh, i en af deres biler i 21 senest 22, og det er så den kamp, de, eller den plads, de slås om.
0: Det lugter af to danskere i Formel 1 inden, øh, inden ret meget længe. Det er meget, meget spændende i hvert fald. Hvordan var det med Kevin Magnussen egentlig øh, dengang? Hvordan, han var i igennem de samme former for testkørsler? Ja, og... på, på
1: alle måder, kan man, kan man sammenligne. det. Øh, nu var, var Christian ude at køre i en, en, en to år gammel bil. <laughs> Kevins første Formel 1-kilometer kom faktisk i en øh, 15 år gammel bil. Han bare skulle lige prøve det, øh, for I skulle lige pludselig have kørt en, en bil varm til noget, en noget showkørsel. Og så kom, øh, kom Kevin jo ud den her Young Driver-test, som, som nærmest er legendarisk stadigvæk i slutningen af 2012 nede i Abu Dhabi, hvor han omgående kørte rigtig stærkt. Øhm, og det var så en aktuel Formel 1-bil. Og, og det mangler Christian stadig at komme ud i en aktuel Formel 1-bil, og det, det jeg tror jeg ikke, vi skal i år, fordi der er så, så begrænsede testmuligheder. Øh, plus at Renault har en ny kører med Ocon, som også kan køres ind Så de testkilometer, øh, der er til rådighed med den aktuelle bil, vil sikkert blive øremærket øh, til, til Ocon og, og Ricardo, for dem skal køre næste år. Men, men det går alt sammen i den rigtige retning, og, og det går med langt større skridt, end man kunne forvente. Så som sagt, han er 18 år øh, og kører sin første Formula 3-sæson. Og allerede snakker man mere eller mindre åbenlyst om, at man kan køre Formula 1 i 21.
0: Inden vi lige runder af for i dag, så skal vi naturligvis også forbi det, vi kalder for pole eller pit. Og det er jo her, hvor min, øh, mine gæster i studiet får til opgave at fælde dom over noget i den store Formel 1 og eller motorsportsverden. Og Peter, du er enest mand i dag, så du får simpelthen lov til at styre showet, øh, hvis man kan sige det på den måde. Hvad øh, har du lyst til at starte med?
1: Jamen øh, positivt som altid starter med Poul. Øh, og vi har faktisk været inde på det. Øh, det, det er for Jeg synes simpelthen, det comeback, de har præsteret i løbet af, af så kort tid. Det er fantastisk. Der har været sommerferie, øh, men der, der er fabrikkerne i princippet lukket ned, så, så jeg, jeg, jeg vil ikke sige, jeg ved ikke, hvor det kommer fra, for de selvfølgelig udvikler bilen løbende og sådan men Det er bare som om det alt, alt sammen, samlet op i en højere enhed, og nu når er vi vundet de tre løb, der har været i sommerferien. Og så som jeg også snakker om tidligere så er der på tre meget forskellige baner. Så, så der, der er ingen grænser, højt, de kan, nå og hvor meget de kan slå. Mercedes har lidt tronen. Ikke i år med hensyn til mesterskaberne, men det tegner i hvert fald spændende til næste sæson.
0: Jeg ser i hvert fald allerede frem til næste sæson, og hvordan Leclerc skal op og udfordre, og sådan rigtigt udfordre Lewis Hamilton. Det tror jeg virkelig kan blive en, en vild duel. Så skal vi have mere, de, de mere negative baller på?
1: Jamen der, der vil jeg så vælge Mercedes, ikke fordi de, de klarer sig dårligt, ikke fordi de, de har fået bank i tre løber, ikke fordi de var, de, var, de var relativt langt fra brættet i Singapore. Men mere for den her, jeg vil ikke sige dobbemoral, men de snakker altid om, at deres køre er ligestillet og så videre. Men alligevel så fik Bottas altså ud i Singapore besked på at slække på tempoet for at få Hamilton chancer. Ja. Uh, altså spænd nu med åbne kort. Teamwater, det bruger vi alle sammen når det, når det gælder VM øh, inklusiv øh, altid for ej, det ved vi. Og man gør godt altså også, når det er nødvendigt.
0: Ja, yeah, det er jo det, der er lidt sjovt. ikke? Det er jo der, når, det, når, når holdene kommer lidt under pres, så begynder alle de små skeletter at komme ud af skabene. Præcis. Og sådan. Det, det synes jeg egentlig er meget fint. Så får man lige lidt indsigt i det, i, det, i alle de små ting der i hvert fald. Peter, dermed, det var, så er vi altså også færdige for i dag. Det var alt, hvad vi, vi nåede. Og til jer derude, så skal I huske, at I kan finde vores podcast på bt.dk eller i den form for app, hvor I nu engang lytter til jeres podcast. Peter Nygaard, tak fordi du var med. Og til jer derude, vi hørs.